0: Mondhatnám ezt nagyon hosszan, hosszan tovább, de én azt gondolom, hogy ugyanúgy, ahogy láttuk, például a melegjogok esetében is most volt ugye megint egy hatalmas felső bírósági döntés ebben az ügyben, ami kiterjesztette a demokrácia védelmet, a LGBTQ közösség irányában hatalmas döntés, kiírta a döntést a Trump által kinevezett konzervatív bíró, tehát elképesztő társadalmi változások zajlanak. Ezt szerintem visszacinálni már nehéz, de az lehetséges, hogyha mondjuk elszabadulnak jobban az indulatok, akkor a egy része mondjuk a tűzetők ellen fordul.
1: Azt, azt hozzám
2: Üdvözlök mindenkit a határsértők eddigi legkésőbb vett adásában. Uh, én Kerner Zsolt vagyok, és Jankovics Marcival Sziasztok. fogunk beszélgetni Zonnevendi Uliával. Uh, Sziasztok! És azért említettem, hogy a lehet. ez eddigi legkésőbb fölvett adásunk ez, mert uh, Julia, aki egyébként médiakutató és a New Yorki NewsCo-ban tanít, értelemszerűen ezért New Yorkban is van, uh, úgyhogy kellett találnunk egy közös időpontot a, a beszélgetésre, és uh, azért, vagy arról fogunk ma beszélgetni, hogy egészen pontosan mi is történik Amerikában, mert ez elég sok mindenkit érdekel. Uh, és igazából szerintem az lenne a legjobb kezdés, hogyha Julia elmondanád, hogy te mit tapasztalsz így a hétköznapokban az egész tüntetés sorozatból.
0: Hát az első kérdés az, hogy akkor a tüntetés részre fókuszáljunk, vagy általában mi történik a
2: Én nem gondolom, járvány... nem gondolom hogy feltétlenül szét lehetne választani a kettőt, úgyhogy engem abszolút minden érdekel. Tehát induljunk akkor a kh és, és és vegyük át, hogy a és úgy kell, hogy kezdődött, igen.
0: Igen, mert ez a nehéz, hogy tényleg többféle dolog zajlik egyszerre, és ezek nagyon szorosan kapcsolatban is állnak egymással. Tehát ugye a járványügyi helyzet az az, hogy korai államok például nyújjott, nálunk most már jobbak az adatok, fokozatos nyitást tapasztalható, de más államokban, például Florida, Arizona és így tovább, az adatok rettenetesek, és egyre rosszabbak. Tehát ilyen nemzeti szinten az adatokat nézve nem tudunk egy ilyen egyértelműen pozitív képet nyújtani, és még mindig az első hullámban vagyunk. Vannak viták, hogy ez már az első, hogy második, de jelenleg úgy tűnik, hogy, hogy, hogy a tudományos konszenzus az, hogy még nem ért véget az első, és akkor lehet a második között. Tehát ez az egyik dolog, ami zajlik, és nyilván a összevetve mondjuk néhány nemzetközi adattal, mondjuk dél koreával vagy Ausztriával, vagy Csehországgal, ezek az adatok elég rosszak.
2: Igen, hát ugye van, mi is azt tapasztaljuk, hogy itt már nincs járványja a gyakorlatban. Ugye napok óta egy-egy fertőzött, miközben nyitva van minden és minden tele van. Tehát ehhez képest nálatok nem ez a helyzet, ahogy, ahogy
0: Nem ez a helyzet, tehát a magyar adatok tényleg jobbak is, de emellett nyilvánvalóan van egy erőteljes tudat, azzal kapcsolatban is, hogy akkor is, hogyha jók az adatok, ez ugye a járvány természete, uh-huh. hogyha jelentős interakció szám, akkor fel fognak menni a, a számok. Tehát uh, itt például New Yorkban mondjuk a helyi boltban bevegyek, mindenkin van maszk, annak ellenére, hogy most már az adatok sokkal jobbak, tehát nagyon erősen benne van ez a tudat, hogy ezért ez egy átmeneti időszak, és az a remény nem jött be, hogy a belegebb időjárás esetén majd pozitív adatokat tapasztalunk, mert nagyon forró államok, mint például Arizona rettenetesen növekvő eset számot mutat. Tehát ez az egyik dolog, ami zajlik. És akkor talán a külföldi nézők számára kicsit értezetlenül van ez az irdatlan tüntetési hullám is egy időben. Um, most ami szerintem sokszor nem jön át az európai tudósításban, és ami iszonyatosan fontos, az az, hogy um, annak belátása, hogy a rasszizmus egy jelentős probléma Amerikában, uh, ez már nem egy demokrata ügy. Tehát a legújabb közvéleménykutatás azt mutatja, hogy 76% az amerikaiaknak azt gondolja, hogy a rasszizmus jelentős probléma. Ami a tüntetéseket illeti, számomra rendkívül érdekes a, a közvéleménykutatások adata ezügyben is. 57%-ért egyet a tüntetésekkel, és 21%, további 21% mondja azt, hogy valamennyire jogosak a tüntetések. De ez 78%. Tehát ezt nem azért fontos mellé tenni, mert... Um, ami, ami iránt mi például a médiakutatók nagyon érdeklődünk, az az, hogy hogy, hogy így megváltozott a vélemény. Az egyik republikánus kutató mondta azt, hogy ez egy olyan típusú véleményváltozás, ami nagyobb, mint amit valaha változott a szakmája során, és több mint 30 éve van a szakmában. Két hét alatt többet nőtt a Black Lives Matter mozgalom támogatottsága, mint a korábban levő két évben. Tehát ez egy nagyon érdekes folyamat, és azt mutatja, hogy az amerikai társadalomban egyre erőteljesebben nő a belátás az ügyben, hogy bizony a hétköznapokban ez egy probléma. Ugye mindannyian vegyes munkahelyeken dolgozunk, sokféle színű ember dolgozik együtt, tehát ha abba belegondolunk, hogy mondjuk a az én ugye ugyanazok az esélyei a hétköznapokban. Mondjuk, hogyha elmegy sétálni egyedül egy faluban, mint egy fekete gyereknek, akkor nagyon nehéz azt mondani ugyanazok az esélyei. Tehát én, én így olvasom ezeket az adatokat, hogy mivel mindannyian vegyes közegekben um, élünk, ezért um, erőtésbenünk bennünk a szolidaritás más szülők felé, hogy az ő gyerekeiknek az ő tínézsert, nagy fiaiknak is ugyanolyan esélye legyen egy teljes életre, mint a miénknek. Tehát én én így látom a nagyobb képet, és akkor persze beszéltünk rengeteg elemről, ami problematikus és ami vitáci igényel nyilvánvalóan.
1: És ennek amúgy már említetted, hogy szakértők is rácsodálkoznak arra, hogy mennyire drámaian nagy vagy hirtelen ez a változás. És ez, amit te mondasz, ez, ez, a, ez a tapasztalati oldala, ez meg egy ilyen hosszabb távú, akár ilyen évtizedeken átívelő tapasztalat, de az, hogy, 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 hogy egyetlen, tehát vagy egy pár hét leforgása alatt ennyire elmozduljon valamiben a közvélemény, vagy hirtelen kiderüljön, hogy, hogy, hogy valamiben ennyire egységes, amiről mondjuk korábban nem feltétlenül gondolták így a közvéleménykutatók se. Ez, erre van bármiféle magyarázat, hogy ez tényleg egyetlen sokkoló videónak köszönhető, vagy pedig pedig valami egyéb tényezők is lehetnek a háttérben?
0: Ez egy remek kérdés. Nyilván sohasem egy dologra vezethető vissza azért tény, hogy itt a videó hihetetlen erős volt. Tehát a, a hallgatók közül, aki nem nézte meg ezt a videót, és van ereje, hogy megnézze, tényleg javaslom a New York Times oldalán található egy teljes rekonstrukció erről az utolsó 9 percéről. És ez tényleg nagyon megrázó, Ugye az úgy utolsó szavak az, hogy nem kapok levegőt, és mama. Most azért, az, amikor ott többszörűig mondja, hogy mama, nem kapok levegőt, nem kapok levegőt, az iszonyatosan nehéz végignézni, bármilyen politikai szemléletre is rendelkezik az ember, tehát nyilván volt egy nagyon erőteljes videó, ami ezt támogat. Enélkül nem lehetett volna ebben az ügyben ekkora eredményt elérni, de azért itt egy hosszú távú mozgalomról is szó van, és amit szerintem a Black Lives Matter nagyon hatékonyan csinált, az az, hogy ezeket a történeteket mindig összekapcsolta. Tehát amikor most beszél a Floyd esetről, akkor fog beszélni a Michael brown is, és fog a Rice-ról, és így tovább. Tehát mindig felemlegeti a korábbi eseteket is, tehát van egy láncolat. Nagyon erőteljes nyilván a szlogen, itt a képjábrázolás az, hogy a Floydnak egy kislánya van, aki a tüntetésekre is elmentek. Több elemből áll ez, ez a történet össze. A, amit még tudok mondani, ami érdekes saját közegemben is nézve, hogy sokan olyanok álltak a mozgalom mellé, akiket soha nem láttam ilyenikben a twitter megszólalni, vagy hétköznapokban véleményt formálni. Szóval valami fajta, hogy az angol mondja, ilyen tipping point, tehát egy ilyen, ilyen fordulópont is lehetett, a halmozódtak ezek a történetek, és utána nagyon nehéz volt azt mondani, hogy igen, most ebben az esetben is is, is önvédelem volt a rendőrök esetében, és ebben az esetben is, és ebben az esetben is. És ugye a konkrét mostani történetnél azért azt mondani, hogy valaki percekig ül egy másik ember nyakának, könyörök, hogy nem kapok levegőt, nagyon nehéz megmagyarázni bármifajta racionális, akár politikai rendszer
2: Hát főleg zsebretet kézzel, ugye, hogy, tehát, hogy szerintem a videó egyik legmegrázóbb része az, hogy, hogy az a rendőr, Derek Chauvin, aki George Floyd nyakán térdel, ő, ő kézzel térdel végig. Tehát, hogy ez, ezt erre figyelni kell, hogy észrevegye az ember, de hogy annyira nem önvédelmi helyzet, hogy ő annyira el volt lazulva e közben, hogy zsebret tudta tenni a kezét, ami, ami ezért egészen meglepő.
0: Tehát tényleg azt gondolom, hogy a videó itt, itt kivételesen erős volt, de közben persze nem lehet ezt az egész történetet megmagyarázni a feszültség nélkül sem az ügyben, hogy ugye a, a járványügyi helyzet sokkal erőteljesebben érintette a fekete és a barna közösségeket Amerikában, tehát volt egy nagyon erőteljes indulat ez ügyben, hogy az egészségügyi helyzet tényleg radikálisan különbözik, és akkor erről lehet beszélni, hogy ez, ez részben a lakhatási körülmények miatt, munkakörülmények között miatt, és így tovább. De tény, hogy az adataink azt mutatják, hogy aránytalan mértékben sújtotta az afrikai-amerikaiakat és más ö, színes közösségeket ez a járvány. Tehát ez is Benne volt egy nagyon erőteljes elemként, de ha azt akarjuk megérteni, hogy a közvélemény hogyan változott meg, amiben is azt kell megértenünk, hogy a fehér közvélemény hogyan változott ebben az ügyben, akkor ott szerintem egy lényeges elem az az, hogy hogy egy ilyen erő, erőteljesen univerzális üzenetről van szó, hogyha elmegy a tinédzser gyerekem sétálni a kezében egy zsák cukorkával, akkor arra ne gondolja azt rögtön az amerikai rendőrség, hogy az egy fegyver, csak azért, mert fekete. Ez egy olyan típusú gondolat, amiben nagyon sokan egyet tudnak érteni, ha sokra szavazunk, hanem.
2: Igen, és egyébként számomra a legérdekesebb a fehér közvélemény változásában az pont az NFL-nek a reakciója volt, mert ugye sportolók tiltakoznak rendszeresen, és azt nem biztos, hogy a magyar hallgatók feltétlenül tudják, de hogy az NBA-ről nagyjából lehet tudni, hogy az NBA nézőközönsége, meg a játékosok is sokkal demokratábbak, baloldalibbak, és az NFL-nél ez inkább fordítva van, tehát hogy az amerikai foci nézői, azok inkább jobboldalibbak, mint a kosárlabdájé. Most viszont azt láthattuk, hogy a, az NFL-nek, mint a ligának a, a, a leghíresebb arca jáltak ki videóban, amivel rákényszerítették őket arra, hogy egy ilyen, évek óta folyó politikai botrányt egy ilyen nagyon hirtelen pálfordulattal lezárjanak. Tehát, hogy röviden mondom a történetet, hogy mindenki értsen, mert az azzal vádolnak minket, hogy így a, a levegőből szedünk elő neveket, meg nem, nem mondunk el egy hátteret. Szóval van egy Colin Kaepernick nevű amerikai focista, aki, ha jól emlékszem, nem is, nem is fekete egyébként, hanem, hanem talán indián, nem indián, bocsánat, hanem vagy nem tudom, hogy ennek, őslakos. A, a őslakos származású uh-huh. focista, aki a feketék és kisebbségek elleni rendőri erőszak ellen évek óta azzal tiltakozott, hogy a himnusz közben letérdett, hogy feltérre ereszkedett, Úgy kezdett el tiltakozni, hogy ülve maradt eredetileg, majd ez a történet szempontjából egyébként különösen érdekes, egy volt katona mondta neki azt, hogy nem elég látványos, hogy ül, térdeljen le. És mikor letérdelt, akkor a republikánus közvélemény, meg így a fehér foci nagy része, az azzal vádolta, ami szintén egy ilyen politikai üzenetszerű dolog volt, hogy hogy ezzel nem tiszteli az amerikai zászlót, és nem tiszteli az amerikai hadsereget. Tehát átalakították teljesen a politikai jelentéstartalmát ennek a tiltakozásnak. És évek óta nem kap munkát a, a, az NFL-ben. Az persze kérdés, hogy ő mennyire jó focista, de annyira, annyira biztos, hogy beférjen ebbe a ligába. Ráadásul egy ilyen atlétaistenről beszélünk, tehát egy óriási emberről, ami focista irányítóknál talán ritka. És most az történt, hogy az NFL tökéletes válfordulással gyakorlatilag visszahívta őt a ligába, hogy valaki igazolja már le Colin Keperniket ami szerintem egy ilyen tökéletes jele annak, hogy, így, hogy igen, a fehérek is meggondolták magad, és igen, a republikánusok is beálltak mögé az egész mögé.
0: Nem, ez elképesztő történet egyébként, Ö, és, és tényleg sokkal több gondolkodást igényel, hogy, hogy, hogy vajon miért. A, de radikális különbség, és, és azt gondolom, hogy e, tehát amikor például csak az agresszióra figyelünk mondjuk egy tüntetés kapcsán, és így tovább, akkor tényleg eltereljük a figyelmet erről a nagyobb kérdésről, ami az, hogy öm, különösen az amerikai társadalma konzervatívak véleményváltozásban. Tehát tudjuk azt, hogy az abortus kérdésében az amerikai társadalom érdemben 50 év alatt nem változtatta meg a véleményét. Tehát a véleményváltozást nagyon nehéz ilyen, ilyen típusú jelenszés véleményváltozást elérni. Tudjuk, hogy fokozatosan például hatalmas véleményváltozás történt a melegházasság ügyében, ami például a fiatal republikánusoknál sem érdemben kérdés többé, de ez egy hosszú távú folyamat volt itt, meg um, mármint a Black Lives Matter movement maga, ez, ez egy történelmi léptikekkel nézve egy viszonylag uh, rövid történet. A, 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 a focitni példával kapcsolatban, is nagyon érdekes, még ugye azt fontos hangsúlyozni, hogy egy nagyon patrióta társadalomról van szó. Tehát attól függetlenül, hogy milyen politikai nézetünk van, az én kezem is ott van a szívemen, akkor, amikor az amerikai himnusz van, a, a zászlók kint vannak a házainkon, és így tovább. Tehát ezek a szimbólumok Amerikában sokkal inkább nemzeti szimbólumok abban az értelemben, hogy itt ez a környéken, a minden háza van amerikai zászlók, ki hova szabad, nem tudom, ez egyébként többnyire republikánus környék, de kint kint vannak az átszlok, nem tudok olyan házat, ami nincsen. Tehát a Hinnusznak is egy ilyen nagyon erőteljes összetartó ereje van ebben az országban. És e, például ez, ez a gesztus, igen, a és sokak számára túl sok volt. Tehát ez egy annyira erős hagyomány volt az álva, és így, így tovább. De az, hogy ez ügyben is valamifajta elfogadás van, hogy azért választ egy radikális eszköd, szimbolikus eszköd, mert annyira lényegesnek gondolja a racizmus, antiracizmus üzenetét azt egyre többen valamilyen formában el tudják fogadni. De emellett érdemes hangsúlyozni, hogy például a himnusz alatt letérdelés, ez egy vitatottak forma, mint maga általában az üzenete a Black Lives Matter-nek. Tehát ez is nagyon érdekes kérdés, hogy milyen eszközök tudnak hatékonyan működni széles társadalmi körben. Az az üzenet, hogy I can't breathe, mama, hogy, hogy minden élet ö, ö, fontos, beleértve a fel. Ezek olyan, olyan üzenetek, amelyek úgy tűnik, hogy széles körben. Nem,
1: és egyébként említetted itt a szimbólumok erejét, és te ugye a magyarul is megjelent könyvedbe, ami a berlini falról, meg a, ennek a globális ikonikus eseményé vállásáról szól. Hogy... Ja,
2: bocsánat, akkor itt említsük már meg, hogy Júlia volt egyszer vendégünk a podcastban, mert azt igen. nem mondtam az elején, ahol pontosan erről <gül> És aki
1: erre kíváncsi részletesebben, igen hogy, hogy hogyan alakított <gül> a média, a közvéleményben egy máig élő mítoszt a, a, a berlini fal a ledöléséből, a, vagyis hát ami igazából tulajdonképpen nem, nem is úgy dölt le, vagy nem is dölt le igazán, de mégiscsak ezt így mindenki tudja, ha erre hivatkozunk, hogy ez mit jelent, és hogy, hogy, hogy itt is most így élőbe látjuk azt, hogy mennyire erőssé tudnak válni egy ilyen szimbolumok, például ez az egész letérdelés, amiben ugye egyszerre jelenti mondjuk az előbb általatok említett Colin Kaepernick-nek a letérdelését, ami egyfajta tiltakozás, meg közben a térdelés, ugye ennek a borzasztó videónak is egy nagyon fontos eleme lett, ami, ami, ami viszont egy, egy, egy abszolút negatív dolog, szóval, hogy ezek így egymásba is csúsznak, de hogy, 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 hogy akkor te azt látod, hogy ezek hogy, hogy ezek a, ezek a kikristályosodóban vannak most ebben az egész, amúgy még így Magyarországról nézve is zűrzavaros folyamatokban, amit most így az amerikai társadalomba vagy közvéleménybe zajlik, ilyen narratíva, tehát egy, egy ilyen központi narratíva, ami mondjuk így, így így magába tudja húzni a társadalom közvéleményének a nagy részét, vagy, vagy, vagy ez még így széteshet ilyen polarizált táborokra és véleményekre ez a most közvéleménykutatók által nagy egységnek tartott dolog? Ezek nagyon nehéz
0: kérdések. Nagyon messze vagyunk a választásoktól, de egyfelől nagyon közel is, tehát ritka feszültség teljes ilyen szempontból, és polarizált az amerikai társadalom, mert egy nagyon döntő választás előtt állunk novemberben. Nyilván, hogy hogyan folytatódnak a tüntetések, azon nagyon sok fog múlni, hogyha erősödik a tényleg ez a békés, egységes üzenete a Black Lives Matter mozgalomnak, a a Floyd képében, amúgy nem beszéltünk róla, de ugyancsak egy nagyon erőteljes vizuális ábrázolás végig a a szlogenek nagyon tiszták. Ez ez a vonal meg tovább, akár hosszabban, az erősítheti a nemzeti egységet ebben az ügyben. Ha mondjuk erőteljesebben elmozdul az agresszió irányába, az egyre inkább megosztó lesz um, idővel, és politikai konzekvenciája is lehetnek, például a demokraták tetszett szavazokat. a középen abban az esetben, jelenleg ez inkább uh, úgy tűnik, hogy erősíti a demokrata regisztrációt a bizonyos társadalmi csoportokban. Tehát ez egy nagyon komplex kérdés, és ez hosszú távon mit jelent. Én azt gondolom, hogy Uh, nagyon nehéz most már a ezt a típusú egyetértés, ami egyre jobban jelen van az amerikai társadalomban, hogy a rasszimus igenis egy, egy, egy olyan típusú probléma, amivel ezt kell néznünk. Uh, ennek a politikai forrásaiban nyilván az amerikai társadalom nem fog, fog egyetérteni, hogy mennyire ez, ez Trumphoz köthető, vagy egy folyamat sorról van szó, és így tovább. Uh, de uh, Mondhatnám ezt nagyon hosszan, hosszan tovább, de én azt gondolom, hogy ugyanúgy, ahogy láttuk például a melegjogok esetében is, most volt ugye megint egy hatalmas uh, felső bírósági döntés ebben az ügyben, ami kiterjesztette a demokráciavédelmet a LGBTQ közösség irányában. Hatalmas döntés, kiírta a döntést a Trump által kinevezett konzervatív bíró, tehát elképesztő társadalmi változások zajlanak. Ezt szerintem visszacsinálni már nehéz. De az lehetséges, hogyha mondjuk elszabadulnak jobban az indulatok, akkor a közelem egy része mondjuk a tüntetők ellen fordul. Azt mondhatom képzelni.
2: A, szerinted mennyire van benne ebben az egész tüntetés sorozatban? Ha jól emlékszem, akkor a vietnámi háborúnál elleni tüntetéseknél sem volt olyan, hogy mind az 50 államban egyszerre tüntettek volna, ami most volt. És hogy szerinted mennyire van ebben benne az a, egyrészt az a két-három hónapos feszültség, amikor az, aki megtehette, az otthon maradt, és a négy fal között töltötte folyamatosan az idejét. Másrészt meg az az elmúlt három évnek ez az elképesztően nyomasztó légköre, amit még valószínűleg azok szemére is akik egyetértenek értenek Donald Trumpon, mert ugye neki elsősorban a politikai működése az, hogy ő, ő megosztó üzenetekkel, operál mindenféle szinten, és ezért ez ez egy ilyen feszültségkeltő folyamat, bármennyire is egyetért vele az ember. Szóval ez ez olyan, mint egy ilyen ilyen kukta, amiben így egyre növekszik a feszültség, és akkor ennek is lehet szerepe abban, hogy ennyien mentek ki az utcára? Meg ennyi helyen?
0: Mindenképpen. Én egyébként egész éven nézve, inkább reményteljesnek tartom a jelenlegi időszakot, mint mint tragikusnak, mert azt gondolom, hogy hogy számtalan lényeges kérdést vitatunk meg úgy, amilyen formában sohasem korábban, és egy csomó feszültséggel Amerika jelen pillanatban megpróbál szembenézni, ami ami szerintem ez fontos. Tehát én teljesen egyetértek az, hogy elképzelhetetlen a járványügyi helyzet nélkül az, ami most zajlik. Tehát igen, ez, hogy mindenhol ilyen erőteljes módon tört ki a tüntetés, abban benne van az, hogy itthon ültünk. Mindenkinek már nyilván rémelege volt a bezártságból és a magányosságból, és így tovább ez közösségteremtést is jelent. De ahogy mondtam, azért az is, hogy különösen New Yorkban azért az ember átélte a folyamatos szirénákat, azért több mint 20 húszezer embert vesztettünk el ebben a járványban, írdatlan uh, szám. Amerika most már ugye uh, több mint 115 ezeret, és ez egy, egy konzervatív szám, és ebben hihetetlen nagy arányban a feketéket. Tehát olyan típusú személyes dű is van ebben, ahogy, hogy olyan ilyen kimentek, ami, ami erőtesen köthető a járványügyi helyzethez. De a saját közegemben látom azt, hogy olyan professzorok, fehér professzorok voltak, akinek soha ilyen politikai aktivitás ügyben nem láttam hogy megszólani. Szóval valami tényleg más folyamatrendszer is jelen volt. A Trump elnöke kapcsolatban én is így látom, hogy a feszültség nagyon erős minden közegben, tehát a, a, a mérték tartó, konzervatív közegekben azért jelentős aggodalommal jár az ő kommunikációs stílusa. Tehát azért nagyon nagy az elnöki szerep, hagyománya, mondjuk hogy régen elnök hogyan viselkedett, hogyan szólt, meg akár egy Nixon is társadalmi kérdésekben, tüntetések esetén, és így tovább. Tehát ez a típusú hergelés, ilyen tantrumok, kitörések a twitteren néha 200 tweet, ezzel a konzervatív elemzők is küzdenek, hogy ez biztos, hogy megfelelő, És azért nem véletlen, hogy például ezt a napi híradást a járményi helyzetről beszüntették, mert egyszerűen nem volt politikailag előnyös Trump elnök számára, nem az ő formátuma volt, és olyan, ezek a váratlan bejelentések, amiket azok tényleg nem voltak hasznosak, és a dükkítörések az újságírókkal szemben, és így tovább. Tehát akik nyilván keményen dolgoznak azon, hogy, a, hogy újra választák Trump elnököt azoknak, ez egy lényeges probléma, hogy van egy ilyen hagyomány Amerikában, egy republikános elnök, az mint prezidensa, tehát hogy annak kell lennie nagyon elnökinek,
2: Hát emlékszem, hogy mekkora kritika volt ez ugye obama szemben, akire aztán tényleg most úgy emlékszünk vissza, mint az elnökiség Igen. csúcsára, de hogy pont ugye a, a most volt a hétvégén, amikor a West point mondott egy beszédet a Trump, és ilyen kicsit aggasztóan nevetségesen sétált le egy rámpán, és a, akkor így visszanéztem, hogy valamivel korábban ugye Obama-t kritizálták azzal, hogy így hogy sétált le a repülő lépcsőjén, meg hogy zakó nélkül volt az irodában, meg ilyesmi. Tehát ez egy óriási mánia volt a, a republikánus oldalon, hogy egy elnök ilyen viselkedő elnök legyen mindenhol.
0: Igen, ennek nagyon nagy hagyománya van tényleg. Tehát ez, ez egy fontos elem. És ilyen szempontból nyilván, tehát egészen más. Ez egy hogy mondjuk egy, egy mit rámmi, hogyan viselkedik. A... És Akkor, ő aki, volt
2: bocsánat, hogy közbeszólok, csak egyezzük meg, hogy ő például az első republikánus szenátor volt, aki kiment tüntetni. Uh, Igen, és
0: ebben a... gondolom, hogy nem még ő volt a republikánus jelölt, tehát én is viszont elképesztő változás.
2: Igen. Bár ugye a, ez, ehhez tartozik az is, hogy ha jól tudom, akkor a Romney családban ez második generációs ügy. Tehát hogy Romneynak már az apja is tüntetett a fekete polgárjögi mozgalomért, szóval ő egy ilyen furcsa, furcsa republikánus politikus, meg hát sokkal klasszikusabb konzervatív, főleg mormonként, mint, mint Donald Trump.
0: Igen, a Romney édesapja gyakorlatilag ilyen, Politik, írdatlan politikai rizikót vállalt annak idején azzal, hogy részt vett a civil rights movementben, tehát ki volt az utcán, tüntetett, és így tovább, és a és Mit az édesapja, a legfontosabb modell még mi minden szempontból politikailag. Tehát az egy tényleg egy komplex példa, és nem reprezentatíva mostani, domináns republikánus vonalra, de azért az érdekes, hogy aki cikkez arról, hogy mi zajlik a republikánus pártban, azért az látszik, hogy jelentős aggodalom van ez ügyben, és hogy azért a republikánusok többsége is arra vágyna, hogy egy kicsit nyugalmasabb kommunikáció legyen, és egy picivel nagyobb nemzeti egység, amit nyilván nem tehető egyedül a republikánus oldalra, hogy ez azért nem valósul meg de sokkal komplexebb kérdés. De azt tudjuk, hogy megint csak közel hogy az amerikai társadalom többsége aggódik azon, hogy csökken a nemzeti egység.
1: És ha már a polgárjogi mozgalmat a 60-as évekből szóba hoztátok, akkor nagyon gyakori a f- párhuzam, ami felmerült az elmúlt hetekben, pont azzal, hogy a 60-as években milyen társadalmi feszültségek és tömegtüntetések és mozgalmak voltak, és hogy vajon mik a hasonlóságok, meg mik az eltérések a jelenlegi helyzetben, és nyilván te sem tapasztaltad meg azt akkor, de, de, de mégis azért van egy nagyobb rálátásod, hogy, hogy, hogy ezt, ezt, ezt hogy látod, hogy, hogy, hogy ez mennyire áll meg ez a párhuzam, amit vannak ilyenkor, mind abban, hogy esetleg nem történtek meg azok a reformok, vagy valódi változások mondjuk a feketék helyzetében, vagy hogy a mostani feszültségek mennyire mennyire hasonlóak vagy eltérőek ahhoz képest, amik akkor voltak?
0: Tad Gitlin, aki a Kolumbi Egyetemen a szociológia és média professzor, aki egyike volt a diákvezéreknek 1968-ban, írt egy nagyon értékes cikket arról, erről a kérdésről, és ő azt mondta, hogy inkább 1969-re emlékezteti őt, ami most zajlik a mert hogy olyan mértékben kiterjedtek már ezek a tüntetések, hogy beszéltik tényleg országos szinten és nagyon erőteljes feszültséget. Ami nagyon hasonló, hogy Todd Gitlin írt egy fontos és alapvető könyvet arról, hogy a média miképpen ábrázolja a társadalmi mozgalmakat, és ő már akkor ott, a késő 60-as években leírta azt, hogy a médiában van egy tendencia arra, hogy az erőszakos pillanatokat emelje ki. És annak idején azt írta, hogy bár ezek az erőszakos pontok a 68-69-es modgomban nem voltak annyira dominánsak, sokkal erőteljesebb képet kaptak a, a, az általános médiában beleért a New York Times-ban. És, És ez e- azért most is uh, egy folyamat, a erre, éve más média platformon zajlik.
1: Erre egyébként van, van most már ilyen real-time kutatás, hogy, amit te így ismersz, hogy, hogy ami ezt így megnézni tényleg alaposan, hogy most milyen mértékben, Emelik ki mondjuk a vezércímek, vagy főcímek, vagy a nem tudom, a híradóképek a, az erőszakos eseményeket, és mennyire a békés tüntetők tömegeit?
0: Mivel még zajlanak a folyamatok, nagyon nehéz a, ugye, a folyamatban lévő dologról megkülönöm kutatást készíteni, de több kollega van, aki direkt eb- erre fókuszál a kutatásában, és hogy ez tényleg egy hosszú távú probléma, ami már megvolt akkor is, amikor még csak néhány televízió csatorna volt, és néhány jelentős újság. Tehát ez nem a közösségi médiával jelent meg, mint probléma. De olyat még nem láttam, ami egyértelműen már tudná adatokkal mutatni, hogy mekkora mondjuk a különbség, a a valós erőszak jelenléte és a médiábrázolás közösség. Között. De mivel ügyben számtalan kutatás történt az elmúlt évtizedekben, ezt tudjuk, hogy ez, ez egy ténykérdés a, a médiában, hogy média kutatásban, hogy az erőszakos események, mert azért mert izgalmasabbak, mert eseményszerűbbek, tehát ezt nem úgy mondom, mint vádat a médiával szemben, hanem hanem úgy hogy ez teljesen érthető okokból egy tipikus folyamat sor, hogy az égő autót fogjuk mutatni inkább, mint a békés tömegeket, ahogy vonulnak.
1: Egyébként ennek egy másik érdekes vetülete az az pedig az, amiben ugye egyértelműen és evidensen megváltozott mondjuk a 60-as évekhez képest a média, a közösségi média és az okostelefonok, és ugye ez az egész is, amit beszéltünk, hogy a, a George Floyd haláláról készült borzasztó videónak mekkora szerepe van, hogy az volt a szikra ezeknek a tüntetésullámoknak a, belobbantásában, és hogy, és hogy az se történhetett meg volna, hogyha ez az új típusú médiatér nem alakul ki, és, és nem válik rendszeressé az, hogyha egy rendőri akció van, akkor ott állnak emberek telefonnal, és fölveszik, és tíz perc múlva vár, föl van a közösségi hálom?
0: Szerintem hihetetlen lényeges elem, és tényleg pontosan tudjuk, hogy amikor nincsen videó, akkor... Szinte mindig felmentik a rendőröket ezekben a helyzetekben. Tehát én láttam a leírását ennek az esetnek, a hivatalos rendőrségi riportot. Soha nem történt volna
2: fajta. Hát is ugye ezt láthattuk. A... A... A láthattuk ezt ugye abból az ügyben is, amikor biztos láthatta, és a 75 éves tüntető, akit Buffalo városában fellőktek a rendőrök, és beverte a fejét, amit a betört a koponyája. És hogy ugye abban az ügyben ö, ott, ott se volt több napig a szem mert ugye a rendőrség jelentésben annyi szerepelt, hogy elbotlott és elesett. Az nem szerepelt benne, ami igen. a videón látszik, hogy fellögték a rendőrök, majd amikor az egyik megpróbálta lehajolni a látványosan vérző emberhez, hogy fölsegít, akkor a másik megérintett a vállát, hogy ne hajoljon le. És mentek tovább. Szóval, hogy... És
0: hát tényleg eltöréssel van, és jelenleg még nem jár. És így tovább. Tehát egy... Történet, és igen, ez is egy olyan eset, ami nélkül nem történhetett meg. Ami viszont ugyancsak érdekes az az, hogy hiába van ez a videó lehetőség, mégis meg történik egy csomó ilyen eset. Tehát azt nem értük el, hogy csak azért, mert a rendőrök tudják, hogy videóval fölveszik őket, nem fognak ilyen esetek előfordulni. Hát De például iszen... azt nem tudjuk, hogy hány akadályoz meg, tehát soha nem fogjuk tudni, meg tudunk néhány esetet, mint a Floyd, de... Amikor csak ennek köszönhető az, hogy, hogy van jogi következmény.
2: Igen, de hogy ugye, amit nem látunk feltétlenül, tehát, hogy azért viszonylag régóta vannak videófelvételek ezekről az esetekről, én valamennyire az utóbbi időben jöttem rá, hogy így évek óta folyamatosan én írom meg az összes ilyen ügyet, mert talán nem tudom, engem háborított föl yeah. a legjobban az épp aktuális szerkesztőségben, de hogy nagyon sok ilyet megírtam már, és évek óta folyamatosan vannak videók, viszont amit nem látunk, az, az, azok az ítéletek. Tehát, hogy, hogy egyetlen rendőrt ítéltek el, például Ferguson óta a... a rendőri erőszakért, és a 99% meg, meg teljesen büntetlenül marad, és ugye 10%-ban az eseteknek tesznek egyáltalán bármilyen jogi lépést ellenük. Szóval lehet, hogy ez az, ami eddig hiányzott, vagy ez az, amit el akarnak most érni. hogy Eddig is láttuk videón, eddig se tudtuk igazán, hogy mennyire fogja vissza, viszont azt tudtuk, hogy senkit nem ítélnek el a rendőrök közül. És
0: ebben az ügyben már most a, más a helyzet, a reakció. Um... És én azt gondolom, hogy ezek az ítéletek egyébként hozzájárultak a feszültség növeléshez is, de a társadalmi véleményváltozáshoz is. Tehát azért ezeket a videókat nagyon sokan látják, és utána azt az ítéletet, hogyha nem, ez egyébként teljesen rendben volt, nagyon nehéz elfogadni, tényleg politikai véleményt tesz És Szóval én azt gondolom, hogy ez, 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 ebben a kérdésben egyébként hosszú távon a Black Lives Matter uh, nyerni fog. Uh, csak ez nagyon hosszú küzdelem mert ugye belső reflexekről szól arról, hogyha meglátsz, hogy feketét sétál nyakorban, ne az legyen az első gondolata a rendőrnek, hogy valami külincselekmény uh, uh, törje a fejét. Tehát ezek olyan típusú belső reflexek, amelyek uh, generációkat igényelnek a videót. Szerintem önmagában tényleg nem elegendő, de nagyon nagy segítség a jelenlegi helyzetnél.
2: Egyébként tökéletes, hogy ezt csak ilyen részletként mondom, hogy a év Amerikában hallottam azt hiszem egy tökéletes interjút egy aktivistával, aki reformokat vizsgálta, hogy mi, mik azok a rendőrségi reformok, amik működnek. És hogy ő azt mondta, hogy az eddigi kutatások alapján az látszik, hogy az ilyen sensitivity training, meg a de-escalation training, amik arra, arra irányultak, hogy legyenek egy kicsit nyitottabbak, meg próbálják meg nem, nem, nem azonnal elővenni a fegyverüket, azok egyáltalán működnek, és a másik, ami nem működik, pedig mindenki azt hitte róla, hogy működik, az a testkamera. És hogy, hogy minden vél arra utal, hogy egyáltalán nem csökkenti a rendőri túlkapások számát, hát amit egy... egyébként találtam azt az is, hogy, ugye, a az, igen, az, igen, az, hogy ugye, videók eddig is voltak, és hogy az egyetlen, ami látható változás mutatott, az az, ha a fekete rendőrök száma növekszik a rendőrségeken belül. Uh, és hogy az is csak Igen. egy szint fölött. Az, az volt, azt hiszem, a szám, hogyha 35% fölötti a rendőrösön belül a fekete rendőrök száma, az már elég erős tömeg ahhoz, hogy, hogy belegondoljon, hogy de hát hány kollégám van, akinek a fekete gyereke ugyanúgy lehetne. És by the way, a, a másik fun fact, hogy összesen 12 olyan rendőrös van Amerikában, ahol a 30%-ot megugorja a fekete rendőrök száma. És olyan talán egy, ahol a 35-et is, de ebben már nem vagyok biztos. Na, ezt csak ilyen részeként szúrtam be. Viszont szinte tökéletes alkalom... Ja, igen. igen, bocsánat.
0: Nem csak annyit szeretem volna hozzáteni, hogy, hogy igen, ezt kutatások soral mutatja, hogy önmagában ezek a body camera, tehát ezek a felvő kamerák a testen, vagy a, a, a kocsin, a rendőrauton, és így tovább magukban nem segítenek. Ez szerintem is érdekes. Igen.
2: Uh, arra akartam átvezetni a beszélgetést, hogy szinte tökéletes alkalom az, amikor egy médiakutatóval beszélgetünk pont az amerikai tüntetésekről, mert hogy egyébként a médiában is tökéletes dolgok történnek ezzel párhuzamosan. Uh, és ugye említettük azt, hogy Mitromnyi kiment tüntetni, de azért vannak más republikánus szenátorok, akik ennél... Uh, egy kicsit, nem tudom, agresszívebb álláspontot képviseltek. És van ez a híres ügy a New York Timesnál, ahol megjelent Tom Cotton szenátornak, aki az egy, egyik legkonzervatívabb szenátor talán a, a, a szenátusban. Egy írása, ami támogatta Donald Trump elnököt abban, hogy a Nemzeti Gárdát, adott esetben a hadsereget bevesse olyan államokban, ahol ahol nagyon rosszra fordul a helyzet. És akkor ennek az lett a következménye, hogy egy ilyen gyakorlatilag a munk, tehát a, a szerkesztőségen belüli tiltakozás után uh, végül lemondott a, a New york véleményróvatának a vezető, aki ezt a véleményt lehozta. És hogy azt akarom kérdezni, hogy ez elsőre nekem egy ilyen eléggé kétséges dolognak tűnik, hogy jó iránya az, Hogyha valakit lemondatunk azért, mert véleményrovat vezetőként egy idióta véleményt lehoz?
0: Ha önmagában ezért mondották volna le, az problematikus lenne. De a története ennél azért sokkal bonyolultabb. Tehát ugye a Tom Cotton, Arkansas-i szenátor, kapcsolatba lép a New York Times-szal, elindul egy tárgyalási folyamat arról, hogy írjon egy ilyen cikket. Most a New York Times OPED részébe, ezer cikk közül egyet fogadnak el. A, amikor azt kérdést tesszük fel, hogy mondjuk van-e platformja helye a katon szenátornak, hogy a véleményét kifejezze, akkor számtalan ilyen van, számtalan újság, számtalan online fórum, stb. Tehát a kérdés az, az nem az volt, hogy megjelenhet-e katon szenátor vélemény az amerikai köztudatban, vagy közvéleményben, vagy tömegmédiában, és itt tovább, mert ezer egy lehetősége lenne. A kérdés az volt, hogy New York meg. És akkor utána számomra, ami, ami nagyon problematikus ebben a történetben az az, hogy mostanra tudjuk azt, hogy ezt a, az opedet, ezt a cikket katon uh, Szenátortól egy junior újságíró szerkesztette uh, az újságnál, utána volt még egy fokozat, aki átnézte, de James Bennett, aki a főszerkesztője az oped résznek, tehát ennek a véleményról adnak, soha egyetlen egyszer nem olvast el a cikket, mielőtt megjelent volna. A, én azt gondolom, hogy ez iszonyatos szakmai hiba. Tehát egy ilyen szintű cikket, ami június 4-én, ami ugye a Tiananmen téri mészállásnak az évfordulója, amikor is a kínai katonaság katonas, rá, rá, ráküldték a kínai katonaságot a civilekre. Tehát annak az évfordulóján lehozunk egy amerikai szenátori véleményt, ami ugye azt mondja, hogy a katonaságot vonultassuk fel. A, az egy nagyon fontos cikk, tény, hogy ez egy olyan vélemény, amit sokan osztanak Amerikában. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan vélemény, aminek, aminek szabad megjelennie a közvéleményben, de ha egy ilyen típusú opelet hozunk le, akkor azt iszonyatos mértékben oda Na kell jó, figyelni. De hogyha de sem...
2: ha a rovatvezető elolvasta volna, akkor megjelenhetett volna?
0: Hát ha a rovatvezető elolvasta volna, akkor például lehetséges, hogy föltűnt volna neki számtalan tényit tévedés, ami ott volt, tárgyi tévedés a cikben. Féle, a cinka azt mondta, hogy a rendőrség szenvedt el a legtöbb erőszakot a tüntetések alatt, erre nincsen adatbeli backup, tehát nem biztos, hogy ez így van. Most beszéltünk a 75 éves tüntetőről, hogy ugye tehát ez nem egy egyértelmű adat, Benne volt a cikkben az, hogy az Antifa részt vett ezekben a tüntetési mozgalmakban, és infiltrálódott és ezért változott erőszakosra, és itt tovább nincs rá bizonyíték. Ez egy vélemény, amit Trump neki is képvisel. Hát de, de... ez egy de...
2: Tehát hogy most egy kicsit az ördögügyvédje próbálok lenni ezzel az egész kapcsolatban. És hogy azért, azért is furcsa nekem ez, ez a kritika, hogy ő nem olvasta el, mert hogy... Ugye rovatvezetőként, tehát hogy azért nyőrtemsz egy óriási újság, hogy a rovatokat akár kezelhetjük külön újságként is, aminek a rovatvezető a főszerkesztője, mert néha gyakorlatilag úgy működnek. És például nálunk is van olyan cikk, ami anélkül megy ki, hogy a főszerkesztő elolvasta volna, mert úgy építette ki a főszerkesztő azt a rendszert, hogy alatta legalább egy olyan ember, akinek ez a feladata elolvasta, és egy másik szerkesztette, tehát hogy, hogy ő alapvetően a struktúráért is felelős amiben ez, ez megjelent az ő olvasása nélkül is. Um...
0: Igen, de azért van tényleg jelentős különbség az ügyben, hogy milyen cikről van szó. Tehát ha az OPEC arról szól, hogy most rózsaszín, vagy a lila, a szebb szín, és emellett érvel, és így tovább, akkor esetleg azt lehet mondani, hogy lehetséges, hogy ez nem ment el a felsőbb szintekig. De azért, amikor egy amerikai szenátor azt mondja, hogy a katonaságot vigyük, szembe vessük be az amerikai szívüleket szemben legalábbis vonultassuk fel az erőszakot, és ezt teszik tényleg egy jelentős évfordulón, akkor azt azért egy főszerkesztőnek, egy véleménzény rovat szerkesztőjének minimális szinten legalább olvasnia kell. Utána neki áll úgy megvédeni, hogy ebben az egész szerkesztési folyamatban nem vett részt. Én azt gondolom, hogy ami itt, itt történik, az az, hogyha valaki bacak végez, nem végzi rendesen a munkát, annak bizony következménye van. Tehát egy ilyen cikket, ami ennyire vitatott, és ennyire kérdéses véleményt képvisel, azért ez nem egy egyszerű vélemény, amiről beszélünk. Ennek mm. nagyon súlyos következményei lehetnek, civilekre nézve, ha kiviszünk egy olyan katonaságot, amit nem a civilekkel szemben képeztek ki, nem nem erről szólt a képzésük. Nem véletlen az, hogy számtalan tábornok ellenzi a bevetését, és azért ellenzi, mert nem erről szólt a képzés. Most ez egy nagyon veszélyes döntés, Egy ilyen döntést, egy ilyen javaslatot az újság úgy dönt, hogy lehoz, akkor minimum maximális tényellenőrzés mellett, és kontextualizt például mondjuk hozzá téve ezt, hogy van egy ilyen nézetrendszer republikánus körökben is, és jelentős részben a magyar-amerikai társadalomban is beletetetni. Tehát azt is fontos azért megjegyezni, hogy itt ugye volt oda-vissza, oda-vissza ezzel a, a szerkesztővel, amikor is ezeket a lépéseket meg lehetett volna tenni, és nem tették meg. Tehát én személyesen úgy tekintek erre a történetre, hogy ez, egy, ez, ez, ez vacak szerkesztői munka volt, ami ehhez a helyzethez
2: vezetett
1: és hogyha most egy picit hátralépünk ettől a konkrét történettől, ami nyilván egy nagyon... Na
2: bármely, még ne lépjünk hátra, mert nekem még van egy de szerintem a... De szerintem nem, nem, nem hiszem, te. hogy ugyanaz de lesz, csak te.
1: szerintem ezt most már kitárgyaltuk annyira, amennyire, amennyire, amennyit ez most érdemelt itt, itt ebbe a podcastban. De abszolút ehhez kapcsolódva, hogy általánosabban mondjuk akkor függetlenül attól, hogy ebben a konkrét ügyben, azon a konkrét napon megjelentetve ilyen ellenőrzés mellett ez a vélemény, ez most helyes volt vagy nem. De hogy ugye sok, tehát te, hogy, hogy, hogy létezik az a típusú panasz és narratíva is, hogy amellett, hogy van egy növekvő támogatás a Black Lives Matter ügy mellett, hogy egy óriási ilyen véleménynyomás és ezzel járó stressz is van a nyilvános megszólalásból, hogy akár egy szerencsétlenebből sikerült, és nem egy szenátori szinten, hanem egy ö, alkalmazotti szinten egy ö, közösségi hálón egy vélemény kirúgásig vezethet, vagy pedig ilyen-olyan ilyen online, nem tudom milyen cunamikhoz vezethet, amik, amik ellehetetlenítenek el embereket vagy karriereket, tehát hogy, 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 hogy rendszeresen megjelenik ez a panasz, hogyha bárki ebbe tesz egy kicsit a... A, a, a nagy közös narratívától eltérő, vagy pedig akár meggondolatlan megjegyzést, akkor annak nagyon-nagyon drasztikus következményei lehetnek az ő életére, és hogy ennek lehet egy ilyen dermesztő hatása a szólásszabadságra, meg arra, hogy időnként igen, akár hülyeségeket is, de nem feltétlenül rossz szándékkal, vagy pedig nem hülyeségeket, csak egyszerűen eltérőnek tűnő, és kicsit más-más szempontból megközelítő gondolatmeneteket végig gondolni, te erről a kritikáról mit gondolsz, vagy, hogy, hogy ez mennyire, mennyire látod valósnak ezt, a, ezt az oldalát a, a mozgalomnak?
0: Én a fél életemet a Twitteren élem, tehát bevallom, hogy erőteljes függő vagyok, szakmailag is, és így tovább. Tehát ezeket a folyamatokat ott eléggé közelről figyelem, és tudom, hát először is azzal kezdeném, hogy mivel én is ebben a közférában mozgom, aki ebben a közférában részt vesz, különösen a Twitteren, ahol tényleg egy pillanat tovább küldeni az üzenetet szélesebb, más gondolkodó közösségekbe, azért az ember erőteljesen figyel. Tehát aki mondjuk olyan dolgot posztol, amiből igazán nagy balhé lesz, azért én azt gondolom, hogy saját tapasztalatból ítélve, hogy az ember ezzel a rizikóval együtt él, és tud róla. Tehát, hogy azért az egy döntés, amikor az ember egy nagyon-nagyon vitatott dolgot publikál a közférában, és egy, és egy, egy túlpörgetett, nagyon emocionális, nagyon feszültségteljes közegben, mint mondjuk a Twitter, ahol tudjuk, hogy, hogy a legapróbb dolog, legyen az, az, az politikai, vagy egyébként valami idétlenség, az fel fog robbanni egy pillanat alatt. Tehát, um, nagyon erős kockázattal jár az ilyen típusú közszférában való megszólalás. Uh, tehát én először ezt mondom, hogy aki mondjuk szakmaiként uh, működik ebben, mint mondjuk professzor vagy mondjuk újságírók, azért erről a kockázatról tudnia kell, és az szerint működik. Történik egy csomó olyan eset, amikor szerintem totál hiszti van, abszolút. Tehát uh, és alkalmanként fogom azt mondani, hogy egy jó ég ebből mérletű, vagy ez miért, miért ekkora um, robbanás. Um. De vannak olyan esetek, amikor tényleg azt gondolom, hogy az, aki cítelt, volt egyszerűen tényleg őszintén érzéketlen. Tehát amikor van egy ilyen nagyon feszültségteljes tüntetési folyamat, akkor ebbe érzéketlenül belenyúlni, az is egy döntés eredménye, aminek utána az ember a következményeit viszi. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy az eseteken múlik. Tehát én nem tudok olyasmit mondani, hogy hú, minden esetben a, a baloldal meglincseli azt, aki másképp gondolkodik. Ezt, ezt például nem gondolom, hogy így lenne. Van-e olyan eset, amikor különösen a fiatalabb, szenvedélyesebb baloldali mozgalmak rá támadnak egy megszólalóra, van ilyen eset ez? messze nem kérdőjelezném meg. Um, én azt gondolom, hogy, hogy ami talán az, az érdekesebb kérdés az az, hogy um, ez a két millió dolláros kérdés, hogy hogyan tudunk összférában egymással beszélgetni. Hát Igen, létezik ez, ez lett volna a következő nem?
1: kérdésem, hogy van-e párbeszéd, mert ez, amit mondasz, meg a Twitterről is mondasz, hogy ez nem annyira tűnik egy párbeszéd platformnak, hanem egy kiabálási versenynek így időnként.
0: Tudjuk hát ugye rövid, ö, ö, vicces, szenvedélyes kommentek, pontosan tudjuk, ezek indulnak el a, a, a tűrrein. Tényleg azt gondolom, hogyha valaki belerak egy erőteljesen érzéketlen mondatot, mondjuk rasszizmus ügyében, az vállalja az ezzel való következményeket. Tehát ez nagyon nehéz az gondolni a jelenlegi közférában, hogy, hogy me, könnyedén meg lehet tenni rizikonélkül. Tehát Én ezt például pontosan tudom, mint meg, megszólaló. Um, hogy mit lehetne tenni, um, nagyon nehéz, nem? Mert közben meg ezeknek a, a, a hirtelen szenvedés közféreknek is van szerepük, például az érzelem kifejezés, például a közösségformás, például a, a társadalmi mozgalmak megszervezése, és így, így tovább. Um, Nekem... Hosszú én azt gondolom hogy egyébként, hogy a baloldali gondolkodásnak jobbat tenne az, hogyha ha alkalmanként egy kicsit, megengedőbbek, és nyitottabbak lennénk, hogyha ha nem, ha, ha nem keresnék el, nem az lenne az alapvető hozzáállás, hogy a, hogy a másik oldal az mindenképpen szükségképp ellenség. És ez, 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 ez a kiinduló pont egy vitában. Tehát én, én minden oldalról egyébként egy kicsit több nyugalmat és odafigyelést, empáciát szeretnék látni, de én lehet, hogy ilyen szempontból old
2: school vagyok. Egyébként nekem mindig az üteszembe ilyenkor, ami egy ilyen viszonylag bölcs politikai mondás, hogy a Twitter az nem a valódi élet. Uh, és hogy én abszolút hát. úgy érzem, hogy, hogy itt két egymástól teljesen független párbeszéd zajlik. Az egyik az, amit a Twitteren folytat egymással, a politikailag aktív közösség. A másiknak pedig az tűnik, amit valójában az amerikai nép folytat egymással, épp az utcákon, és utóbbi sokat civilizáltabbnak tűnik. Viszont uh, még egy utolsó kérdésem van uh, ezzel az egész újságírással kapcsolatban, mert hogy nyilván nagyon szeretünk erről beszélni, hogy szerinted ennek az egésznek van olyan következménye, hogy mondjuk az újságírók elkezdik öncenzúrázni magukat. Ugye ez a visszatérő vált, hogy ha nem lehet kemény kérdéseket föltenni, vagy nem lehet provokatív kérdéseket föltenni, mert hogy akkor folyamatosan az a fenyeget, hogy, hogy kirúgnak, és soha többé nem lett alkalmazható sehol, mert mindenki tudja, hogy azért rúgtak ki, mert rasszista kérdést tettél föl, akkor így visszahúzod neki a szélektől az emberek. Tehát kevésbé mernek-e, nem tudom, bátran kérdezni dolgokat? Vagy csak figyelmesebbek lesznek?
0: Ugyan volt kérdés, és megint nagyon nehéz abstrakt módon um, megválasz? Alni, mert ez tényleg ilyen konkrét uh, helyzetek elmúlik. Én azt gondolom, hogy az újságírásnak alapja az, hogy bátran merjünk kérdezni, hogy különböző vélemények megjelenjenek, hogy ezek ütközzenek. Az viszont nem része az újságírásnak, hogy minden létezhető, véleménynek maximum platformot adjunk, nem gondolom, hogy része lenne az újságírásnak, hogy, hogy azt gondoljuk, hogy hát ez, ez, ez is egy lehetséges, rasszista verzió, meg ez, egy nem, ez is egy lehetséges, nem rasszista verzió. Tehát, hogy hogy azt mondom, hogy példa, vagy mondjuk nézzük meg mondjuk a klímaváltozás kérdését, tehát hogy ott például azt gondolom, hogy nem helyes újságírói szerep azt mondani, hogy mutassuk meg a két oldalt. Vannak, akik hisznek a klímaváltozás, vannak, akik nem hisznek, ütköztessük őket egyenlő arányban, és akkor majd a néző eldönti. Tehát ugyanígy mondjuk a, a maszkviselésnek most már tényleg elképesztő mennyiségű ők tudományos adat van ezükben. Most már ugye a... a, a is a Ó, és megváltoztatta véleményetem, ugye a legutolsó volt a folyamatban, és rendkívül lassú volt. De így például te, tehát egyszerűen um, tudományos adatokról van szó. Szóval az, hogy a mass viselés, um, azt jelenti, hogy kisebb az esélyem elkapni, de még inkább azt jelenti, hogy kisebb az esélye, hogy én átadom valakinek. Ez egy tudományos tény. Ennél például nem gondolom, hogy az újságírónak az a feladata, azt mondani, hogy van, aki szerint hasznosam azt, és van, aki szerint nem hasznosamat, azt, vagy i- ilyen, ilyen ügyekben. De ha mondjuk olyan politikai kérdésről volt van szó, ami egy legitim vita, és amiben erőteljes véleménykülönbség van, ott szerintem az újságírónak a szerepe a bátor kérdezés, és az nem jó, hogyha. Ha, ha ebben túlzottan limitáljuk
1: az újságírókat. Még nekem is lenne egy utolsó kérdésem a közös utolsó kérdésünk előtt.
2: Ja igen, az első ember vagy, akire másodszor is rádobjuk ezt a bombát. Igen,
1: de hogy, hogy említetted most a maszkokat ugye példaként, és ezzel visszakanyaradtunk egy picit a vírushoz, ami persze összefügg a, a tüntetések témájával, ahogy mondtad te is. És hogy láttam, hogy a Facebookon gyűjtesz véleményt, vagyis hát javaslatokat egy cikkhez, hogy mi lehet az ikonikus képe a koronavírus járványnak, ami nekem így elsőre nem tűnik evidensnek, hogy mi lehet, mert hogy még mondjuk egy tüntetésről ugye nagyon könnyű kiválasztani most akárha a George Floyd arcképét, akár egy fiatal fekete lány, aki farkas szemet néz a állik felfegyverzett roham rohamrendőrökkel, ezekből nagyon könnyű válogatni de egy ilyen vírushelyzetből, ami az egész világon zajlik, és egy csomó része statisztika, meg nem tudom én, mindenféle kevésbé látványos dolog, meg eleve egy csomó mindent érint a gazdaságtól, a művészetig és oda-vissza. Sikerült már? Már, már megvan a shortlistet hogy mi esélyes az ikonikus képére a 2020-as koronavírusnak?
0: Valóban ezt kutatom éppen, és nagyon-nagyon érdekel, tehát, hogy milyen képek jelenítjük meg a jelenlegi krízist. Ugye a legérdekesebb dolog az az, hogy a, a főszereplő, ugye a vírus maga nem látható. Tehát van ez a ö, híres reprezentációja, amit mindenhol láttunk, minden újságban, az ugye a az amerikai Central for Disease Control készítette, és azt, egy, azt két, med, két illusztrátor rajzolta. És számtalan döntés van benne, hogy hogy néz ki. Tehát ez nem egy, egy, egy objektív reprezentációja a vírusnak. És akkor van számtalan, hogy a tanulmányban azt írom, hogy ilyen különböző csoportjai vannak a képeknek. Tehát vannak például az otthonainkról szóló képek, vannak azok a képek, amikor volt ez a, a név. Facebook csoport, hogy a, a kilátás az ablakomból, a view from my window, és akkor mit látunk az ablakomból. Akkor volt egy ö, nagy képsorozat a New York Times van arról, hogy 30 újságírót elküldtek a világ különböző pontjaira, és akkor megmutatták ezeket az üres Taj az üres Eiffel-torony, a, a Times Square, és így tovább. Tehát ezek a kiürült terek az megint egy ilyen jelentős képsorozat. Ugye ami nagyon érdekes az az, hogy a ami, ahol igazán zajlik a krízis, tehát az ö, ö, kiemelt módon az öregek otthona az intenzív osztályok és itt tovább, ott ugye limitáltan lehet ö, fény, fényképeket készíteni. Tehát a legfőbb területekről nem annyi képünk van, viszont a hétköznapi életről sok van. Ez engem ez érdekelben, hogy nem egy látható krízisről van szó. Ugye, különösen hogy olyan helyen él az ember, ahol nem olyan erőteljesen van jelen, akkor esetleg elképzelhető, hogy nem létezik. De közben meg egy olyan folyamatról van szó, ami ugye hétköznapjainkban van részt. Tehát nagyon mediatizált krízis, mert ugye a saját szemünkkel a vírust nem látjuk. Majdnem mindent, amit látunk, a média által látjuk. Mm. És talán lehetben nagyon érdekes, és sok mindenről igaz, Például van való egy földrengés, azt a médiá által látjuk. De ez egy olyan dolog, ami a mi közösségeinkben történik, és mégis nagyon nehezen ábrázolható vizuálisan. Tehát engem ez érdekel egy ilyen reprezentációs krízis. Hogy, nincs, hogy rengeteg képünk van, de valahogy mégsem látjuk.
2: Ha egyetlen képet jelölhetnénk még pluszba, akkor az a zoom krumpli lenne, az úgynevezett zo- <gül> zoom potéto, ami valószínűleg most került elő. Na jó, akkor most nem mondom, hogy három olyan okunk valamiért rekordot döntünk. Az egyik az, hogy ez az eddigi legkésőbb fölvett podcast, ez lesz valószínűleg a leghosszabb podcastunk valaha, és hogy te az első olyan ember, akitől kétszer kérdezzük meg ugyanazt a kérdést, amivel mindig lezárjuk a podcastot, de most egy kicsit más, hogy mint a múltkor, hogy tudsz-e nekünk három olyan könyvet ajánlani, ami kapcsolódik ehhez a tüntetéshez, vagy ahhoz, hogy 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 kell a fekete polgárjogi mozgalom tüntetését média reprezentáción keresztül? Értekem, mert ezzel leszűkítettem azért egy kicsit a mozgásteredet, és, és, és kicsit jobban megértetnél, hogy közelebb jutottná ehhez a hallgatóinkat.
0: Tehát a legfontosabb környebben, a médiábrázolás, a társadalmi mozgalmak, a beleérte a fekete mozgalmakat, ez a tad the whole world is watching, tehát hogy az egész világ figyel minket. Ez tényleg az, az alapmérben, az ügyben, is szerintem továbbra is ezt e, érdemes e, nézni. A két könyv, amit még talán mondhatnék Ruha Benjaminnek, aki egy Princeton szociolo- szociológus van egy könyve arról, hogy Race After Technology, és különösen az érdekli, hogy a new, az új média amilyen módon befolyásolja a rasszizmus kérdés körét. Amerikában különösen az ilyen Artificial Intelligence Technologies, tehát hogy például az arcfelismerő felismerő szoftverek a rasszista vonásai, és nagyon érdekes könyv. És talán harmadiknek inkább bőven mondanék, hogy volt most erre sok cikkezés, hogy hirtelen felment az eladási száma az olyan könyveknek Amerikában, amelyek általában a rasszizmus kérdésével foglalkoznak. Mm. Um, mm. Talán érdemes uh, ilyen szempontból is utána nézni, hogy, hogy amit tudok javasolni, um, van egy ilyen bestseller listája, a New York times google on megtalálható, ami az a top 20 könyv uh, rasszizmus kérdéskörében, én Tanahisi Kóznak is nagyon szeretem a, a könyveit. Uh, ez egy olyan nagy kérdés, <gül> egy egy ilyen napos listát lehetne összeállítani róla. Magyarországon azt mondanám, hogy Orsos László Jakabnak volt egy gyönyörű cikke. A 24.hu-n. A, a 24hu Amerika letérdelt címmel, ugye itt dolgozik Brooklynban, tehát közvetlenül figyelte a folyamatokat, és összeköti a rasszizmus kérdését Európában azzal, hogy mi zajlik Amerikában, különösen a roma kérdéssel kapcsolatban. És így tovább, nagyon, nagyon szép és nagyon személyes cikk. Um, szóval ezt talán javasolnám.
2: Igen, szuper, szuper hogy végül sikerült ki egy 24-es plágot is, és nem nekünk kellett mondani. Nem is tudom,
0: hogy te... jelentek, szóval. Ez tényleg, tényleg jó
2: cikk volt. Uh, nagyon szuper, köszönjük, hogy, hogy velünk voltál, és a hallgatóknak pedig köszönjük, hogy ismét hallgattak minket, és hát tegyenek így legközelebb is.
0: Én Sziasztok! Köszönöm a lehetőséget.